0: Bom dia, eu acho que até o dia que eu morrer, eu nunca vou cansar de dizer aquele bom dia para vocês Porque para mim a alegria é sempre fora do comum ver cada um de vocês E quando não os vejo, sinto falta, sinto falta Você que está em casa também, aquele nosso abraço e bom dia para vocês Você vai nos ver outra hora, durante a semana também, que Deus te abençoe Mas por outro lado, eu sinto falta de vocês aqui Vou dizer uma coisa aqui, meio pesada, né? Um dia eu, perguntei, eu encontrei com uma pessoa aqui na porta da igreja. Eu falei, eu não te vi em domingo. falou, como é que você consegue não me ver? Eu falei assim, maldito aquele que o pastor ama. Que quando não vê, sente falta e julga. Por que, é que eu não estou aqui? Estou brincando, mas na realidade, para a minha alegria, tanto que você em casa, que eu espero você aqui, ver você aqui, gente nova chegando. Interessante, depois da pandemia é tão especial ver gente que nos viu pela internet e hoje está aqui o nosso desejo é que você aqui encontre Jesus você está vindo para perguntar eu não tenho as respostas que você precisa mas Deus tem hoje no intervalo entre um culto e outro um casal me procurou aqui no corredor e estão chegando é o nosso primeiro domingo aqui porque a gente ouviu falar nós vimos pela internet algumas vezes Aí eu perguntei assim, né? Estava atrás de elogio, eu acho, não sei. Eu falei, o que é que fez vocês então virem? Ele falou, a gente viu para televisão, a gente gostou da plástica. Aí eu falei, da minha plástica? Não, gostamos do ambiente. Mas sabe o que a gente sentiu hoje? A igreja acolhedora. Falei, que coisa boa ver isso, né? Então, é vocês que fazem. E a gente tão contente que você possa trazer seus amigos. Você que está em casa, quando vier trazer seus amigos também. E a gente celebrar aqui o amor de Deus por nós. Que morreu na cruz. Que enviou Jesus, Jesus para morrer em nosso lugar. Duas coisas antes de começar. Ontem foi um dia especial. Não estava aqui, mas o Ministério de Esportes criou uma tarde de esportes. Eu, me contaram hoje de manhã, o próprio Wagner, que havia mais... 200 pessoas no evento, essa é uma coisa boa, pessoas ao nosso redor, que é uma das coisas que a gente queria Como é que a gente alcança as pessoas ao nosso redor, a quadra é um instrumento, mas o que foi marcante ontem Foi ver gente dos prédios chegando aqui, alguns eram para jogar, mas a alegria de ver de serem acolhidos aqui E outra coisa, pensando na gente homem, como se diz que a coisa que a gente mais faz na vida é orar e comer, né, como crentes o último sábado de agora de julho, 24 de julho, é o penúltimo sábado, um churrasco para os homens, então meio que vem até as inscrições, eu queria que você coloque essa, a gente está tentando voltar a nossa vida comunitária, a pandemia nos separou, a gente quer trazer todo mundo junto, é um dos eventos desse que a gente vai ter para trazer vocês junto, então quero pedir para vocês, senhoras, esposas, não importa as cidade esposinhas jovens esposinhas mais velhas empurrem seus maridos para cá você fala assim, se você for o churrasco dos homens eu amarei mais você isso é manipulação, não pode fazer isso mas eu queria encontrar com vocês todos aqui naquele sábado para a gente começar a reagruparmos como igreja eu creio que cada um de nós, na nossa vida Nós passamos algum momento Ou há pouco tempo, ou há muito tempo atrás Alguma coisa que foi uma ruptura Com aquilo que estávamos vivendo, fazendo E até pensando Por exemplo, você pensa na história mundial Quando o muro de Berlim caiu você deve ter visto pela televisão. Eu lembro daquele dia que eu assisti pela televisão um muro caindo, algumas pessoas com um martelo, com uma coisa pesada tentando derrubar o muro, mas que não marcou uma mudança na história, uma mudança até geopolítica. Era o fim da Guerra Fria praticamente e o mundo mudou a partir da. às vezes não é no outro lado da rua, mas é na sua casa. Um divórcio é uma ruptura tremenda. Mesmo quando o divórcio foi é alguma coisa consensual. Que alguém precisa de alívio, é melhor a gente se separar. Mesmo assim, vai pedaço de lado para o outro. É uma ruptura que você deixa o passado e começa uma coisa nova. Como tem coisas boas também. Quando você casou, houve uma ruptura. Não que você saiu de casa brigado, brigada, obrigada com os pais. Mas até aquele dia, você era... Uma pessoa que recebia, mesmo que você tivesse 50 anos de idade e morasse em casa, queira ou não, se você tivesse uma febre de madrugada, era seu pai ou sua mãe que ia levantar. O pai levantaria reclamando, a mãe não faz sacrifício, não tem sacrifício, ela levantaria e cuidaria de você. Agora que você casou, a história muda. Você não é mais um receptor, uma receptora, você é agora é um doador ou uma doadora? Houve uma ruptura com o passado. Quando Jesus veio, ele causou algumas rupturas Nós vimos no domingo passado No dia da ceia, quando ele disse que Este é o cálice da nova aliança a lei, o que você fazia no passado Tinha que vir no templo É oferecer sacrifícios Tinha que repetir o sacrifício Porque o sangue de animais não apaga pecado Era um simbolismo que Jesus faria mais tarde Mas daqui para frente Não precisava mais trazer ovelhas Não precisava mais trazer o um animal Eu sou o Cordeiro de Deus Daqui para frente vocês vêm me celebrar Não precisava mais celebrar a Páscoa Mas agora celebrar o que eu fiz por vocês na cruz Foi uma coisa nova para eles Mas era um novo momento, uma ruptura com o passado Hoje de manhã nós vamos olhar outro momento de Jesus causando uma, um corte, causando uma ruptura com o estilo de vida que aqueles homens, os próximos deles estavam vivendo e nos afeta também. O texto que eu tenho, se você quiser abrir comigo, você em casa também pode abrir, é Mateus capítulo 22. Mas como eu gosto de fazer, antes de ler o texto, o que está atrás desse texto? O que estava acontecendo? É na última semana de Jesus aqui na terra, é a semana da Páscoa ainda. E os líderes de Israel Estavam atrás de achar Jesus Pegar Jesus no pulo, como se diz Achando uma maneira de condená-lo De levá-lo para o julgamento Entre os líderes religiosos E dali, eles, e essa pessoa, Jesus Ser julgada por Pilatos E ser condenada à morte Porque eles queriam que Pilatos visse Jesus como um rebelde Alguém contra o Império Romano Então, alguém que era rebelde contra o Império Romano Terminava sendo executado Como, por exemplo, ser crucificado era o que eles queriam, mas não estava conseguindo nada. Aí, nesses últimos dias, eles fazem um complô, eles pegam três pessoas para fazer perguntas para Jesus. A primeira delas diz para Jesus, olha, a lei diz que é quando, numa família, quando o rapaz morre, quando o irmão morre, o irmão, o irmão seguinte tem que casar com a esposa para ter filhos e não perder a propriedade. Aí o cara conta para Jesus. Uma família que tinha sete filhos, o filho mais velho casou e morreu. Então, a esposa, a viúva, casou com o filho número 2. Mas o filho número 2 morreu. Então ela casou com o filho número 3. O número 3 morreu, ela casou com o filho número 4. Que, que viúva poderosa essa, né? Matava todos os homens. Aí chegando no sétimo morreu. Aí ele pergunta para Jesus. Lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Aparentemente é uma pergunta difícil, né? Aí Jesus, Jesus falou para eles. Você não conhece o que está escrito? No céu não tem casamento. Ninguém vai se casar ou dar em casamento. Ah, apagou a boca do aquele fariseu. vem o outro. E disse, ok. Tem mais uma chance de pegar Jesus. Pegaram Jesus. É listo pagar imposto. E lembre que eles eram extorquidos pelos publicanos, que eram judeus, que roubavam de judeus. É listo pagar imposto. Jesus pegou uma moeda e falou, ok. é que está na moeda? Na moeda tem a face de César. Jesus falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Calou a boca de novo. Aí vem um terceiro. E é o texto que nós vamos ler. Olha que pessoa foi perguntar para Jesus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37. O texto diz assim. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa pergunta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei tentou apanhar numa armadilha com a seguinte pergunta mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu ame o Senhor, seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente esse é o primeiro mandamento esse é o primeiro e o maior mandamento o segundo é igualmente importante ame o seu próximo como a si mesmo toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos o que é que Jesus quis dizer para esse homem? a lei e os profetas, Jesus se resume nisto. é interessante que esse homem aqui, como o texto diz, que ele era um especialista na lei o que era um especialista na lei? na linguagem de hoje seria uma pessoa que seria um advogado ele não somente ele copiava o Antigo Testamento para distribuir, para mandar para quem precisasse, especialmente para as sinagogas, mas por fazer isso tantas vezes, ele se, tornou, se tornava um especialista. E aparentemente esse, esse era o top dos especialistas. E não somente o top, mas era a pessoa como a Maria dos Fariseus e saduceus sabiam os meandros da lei. Sabiam dizer, a lei diz isso, quando a lei não era favorável, eles achavam um caminho para contornar a lei Por exemplo, uma coisa que eles sabiam, que era da lei, da lei mosaica, cuidar dos pobres, dos estrangeiros, dos ricos, dos, idos, dos pobres e dos idosos Cadê o Humberto? Eu falei, isso é para você Humberto, cuidar dos idosos Bom, o que é que eles faziam? Eles sabiam que tinham que cuidar dos idosos, mas cuidar dos idosos era caro Sabe o que eles faziam? pegavam a parte do dinheiro que ia dar para os idosos, davam para os idosos, mas dava a maior parte do tempo, porque no tempo não gastavam muito, o imposto era menor. Se voltasse para ele, você cuida dos idosos? Claro que eu cuido. Mas tinha um contorno, tinha uma volta. E agora ele pergunta para Jesus, representando todos eles, qual é o mandamento mais importante? A primeira coisa que eu queria que notasse assim é, a gente ama a Deus de todo o coração, quando Deus é o centro, e o que Jesus responde, Jesus não inventa uma resposta, Jesus sabia o que eles queriam, mas sabe o que Jesus faz? Ele cita o antigo testamento, ele cita, Deuteronômio capítulo 6, quando lá está escrito que amará é o um imperativo, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Talvez aquele homem ficou pensando, o que que de novo ele vai trazer? Na realidade, não era novo, mas ele ia quebrar o passado. Sabe por quê? Quebrar o, a, o estilo de vida. Porque aquele homem, ele conhecia a lei, mas de uma forma, simplesmente como a trabalhar-se num texto acadêmico. Não era uma coisa que penetrava no coração deles, tanto que eles achavam o caminho para contornar mas o que ele quis dizer amarás o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma, de todo o entendimento ao mesmo tempo que a gente pode separar as palavras quando você pensa na palavra coração no contexto judaico eles criam que o coração era o centro das emoções era o centro das decisões você vai para o livro de provérbios você encontra o autor de provérbios dizendo que sobre tudo o que se deve guardar guarda o seu coração porque dele procedem as saídas da vida aquilo que é mais importante da sua vida sai do seu centro Eles achavam que era o coração, o músculo era uma maneira de pensar quando ele diz, de toda a tua alma tem a ver com emoções só que o ponto de Jesus quando ele diz, de todo entendimento o que ele está tentando dizer não é emoção só não é quando você se sente bem mas amar a Deus significa amar com toda a interesse do seu ser. E se Deus é o mais importante, a minha vida deveria refletir que Deus na minha vida é o mais importante. Você vai para o Novo Testamento? 1 João diz que Deus nos amou primeiro. Nós amamos Deus porque Deus nos amou primeiro. A razão de eu amar a Deus... Não é porque é simplesmente um mandamento É um imperativo, mas a razão é Olha como Deus me amou Olha como Deus lhe amou, olha como Deus nos ama Esta é a razão Eu amo a Deus porque Ele me amou Teve uma ilustração, um tempo atrás Num jornal eu estava lendo isso faz muitos anos estava, O carro estava muito velho Aí eu vi no jornal uma propaganda Leilão de automóveis Aí eu vi no, no jornal, cara, tinha cada carro bom Que ia é sem leilão Só que Alguns, debaixo de algumas fotos estava escrito assim: com, o preço era muito baixo. Falei, acho que o preço era. Mas embaixo da foto estava escrito assim: no Estado. O que é que é no Estado? Tinha carro batido, tinha carro quebrado, tinha carro sem motor, estava só com a carcaça. Então, se eu quisesse comprar, eu não podia reclamar. Estava escrito lá: no Estado. Meu querido, minha querida. Deus amou você, me amou ele nos amou no estado nós éramos rebeldes inimigos de Deus centrados em nós mesmos buscávamos apenas os nossos interesses e Deus viu como pecador como pecador você é, como pecador eu sou e ele viu você, me viu no estado, ele me perguntou, não vale a pena mas Deus amou você primeiro Deus não levou em conta até o que você poderia ser ou não. O que ele levou em conta é o meu amor por você. E o meu amor por você não depende do que você dá para mim. Não depende do que você vai produzir. Não depende do que você vai ser até no futuro. Mas o meu amor, o amor por você é um amor que não espera nada de volta. Mas é um amor infinito. Um amor que não cobra Aí, se já pensou em você se amado desta forma, qual é a reação? O normal é porque eu sou amado assim. O normal seria porque eu sou amado desta forma no estado que eu estava. Deus meu, o que é que eu posso fazer por Ele? Não é fazer alguma coisa, mas é Amá-lo, buscá-lo ser, Ele ser o primeiro na minha vida E aí sim, amar porque eu obedeço Não amar porque tem o quê? Porque o mundo inteiro Mesmo que você encontre uma pessoa que diz que é a terra No fundo todo mundo sabe O que Deus é Não na sua profundidade Que Deus criou, pode-se negar que Deus é o Criador Mas o fato é que Por termos sido criados a imagem e semelhança de Deus Nós temos a lei aqui na nossa cabeça E aqui dentro de mim Diz que Deus existe Agora, o que é que eu faço com esse amor? É por obediência, vira peso. Mas quando eu olho, porque Deus me ama, a, minha vontade, a vontade dele vem primeiro. Quer um exemplo? Eu não sei quantos de vocês já foram, passaram por uma blitz, um ablitz ou o guarda pegou você na estrada. Eu lembro uma vez indo com a Teca, até que está aqui me ajudando, controlando a minha voz, fui mais devagar. Obrigado, amor. Você está muito bonita tá hoje, isso é para ela não pegar muito meu pé, que estou brincando de coração. Eu estava indo para o rio uma conferência até que eu, aqui depois, lá na perto de resende, o guarda me para. Eu tinha uma belina, aquela belina antiga. Ele parou, deu uma volta no carro e disse, a sua placa não está bem colocada. Aí eu saí do carro, fui olhar a minha placa, eu não consegui ver o que não estava bem colocado. Ele falou, o senhor sabe que isso já era uma multa. Eu falei, não sei, você está falando, eu não queria brigar com o guarda, você está falando, é multa. Ele falou, mas tem um jeito do senhor não ser multado Eu sabia o que ele queria dizer Aí eu pus a mão na cabeça assim: eu, eu tenho que falar Era quatro da tarde, tenho que chegar no Rio Até umas seis e meia A conferência era às oito Dentro de mim Me deu vontade de pagar o guarda Aí eu saí e falei, Deus, e agora? Eu estou preso com o horário Está errado, se eu fizer isso é pecado eu sabia que estava errado. Se eu, fosse, se eu fizesse isso, eu não iria fazer, mas vontade eu tive, né? era a minha saída. Aí eu voltei para a salinha do guarda, ele falou assim e daí? Aí eu fiquei calado, não falei nada. Aí ele perguntou para mim, o que é que você vai fazer no Rio? Eu falei, eu vou falar numa conferência. Conferência de quê? Uma conferência de pastores. O senhor é pastor? Eu falei sou. então o senhor pode ir. Agora, meus queridos, Aí foi graça de Deus na minha vida não é, não é que eu ia pagar Mas Deus me livrou no, no último segundo Mas eu fico pensando Imagine você Você está com 20, 19 pontos na carteira Aí o guarda para Você sabe se pegar mais 5 pontos você Vai perder a sua carteira ficar sem carteira por uns 6 meses Qual seria, qual é em geral a nossa tendência? Aí você pensa O que eu quero é isto O que eu sinto é isto mas o texto fala para amar Deus com entendimento, e a pergunta não é se é bom para mim, não é se eu, não é o que eu sinto, não é dizer todo mundo faz isso, o né? que é que Deus diz? E o entendimento leva você a pensar, Deus quer o que é certo, e o que é certo eu não posso fazer, quando você escolhe fazer o que é certo, por causa de Deus, e se amar a Deus de coração, muitas vezes, amar a Deus de coração, implica perdas, implica dor, mas, Ele nos amou primeiro, e porque Ele, Ele amou, me amou primeiro, é que eu escolho dizer a Deus, eu vou perder alguma coisa, eu vou passar vergonha, vou sofrer, mas o Senhor vem primeiro, era aquele fariseu, que, ok, se eu te der 500 reais para os meus pais, é muito, mas se eu der 200, der 300 no templo, eu vou ter 150 reais de desconto, Consegui obedecer, errando, mas o que Deus aqui diz, ame a Deus de todo o coração, pensando que é melhor para Deus primeiro, não para você, ok, mas ele perguntou qual é o mandamento, lembra que ele perguntou qual é o mais importante? Não dava para Jesus falar duas frases ao mesmo tempo, ia ser mais, ia ser pior do que eu, enrolar as palavras, né? Mas ele disse: o segundo, esse é o primeiro e o maior, o segundo é igualmente o segundo é igualmente importante, o que ele está dizendo, não é, é que o primeiro. E o segundo está no mesmo nível. Outras palavras ele falou. Se você diz que ama a Deus. E não ama o seu irmão. Você não ama a Deus. Porque como é que eu digo que eu amo a Deus? Eu digo que eu amo a Deus amando meu irmão. Quando você vai, por exemplo, a 1 João capítulo 4. Olha o que diz aqui, 1 João 4, 19. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus e a quem não vemos? Ele deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso se torna muito sério. Porque se eu digo que eu amo a Deus... E não amo o meu próximo. Olha a palavra que ele usa. É mentiroso. Pense nos seus relacionamentos. As pessoas dizem que você eu, ou eu amamos a Deus. Talvez elas não usem esta palavra. Mas será que ao ver o seu comportamento, o meu comportamento, elas diriam que esse cara aí parece com Deus Eu estava um dia desse Quando fomos tomar a quarta dose de vacina Aqui num posto E a teca estava de bengala ainda e era uma... Entramos na porta errada Fomos na porta certa Aí tinha um senhor que estava de porteiro Ele falou assim para a teca Vem aqui, tem uma cadeira para a senhora Ele levou a teca para sentar Aí eu comecei a olhar Aí ele falou, oh, o senhor pode sentar ao lado dela também Não tem problemas Aí começou a conversar, mas toda hora, sendo muito bondoso conosco. Aí eu fiquei pensando, acho que tem alguma coisa nesse cara que eu quero saber. Aí eu falei assim, eu vim pelo sotaque dele, falei, esse cara é pernambucano, então deve ser bom como eu. <risos> Aí eu perguntei para ele assim: o senhor é de onde? É? Ele falou, sou de Pernambuco, só de Surubim. Eu falei, que coisa, sou do Recife. Aí eu falei assim para ele, eu não queria fazer a pergunta direta, né? Eu falei, assim, falei para ele assim, onde o senhor vai de domingo? Aí ele falou Eu vou para a igreja Porque eu amo Jesus Estava na cara A maneira como ele nos trata, é, Gente, aí não sei se algum, alguém aqui trabalha em serviço público Alguém está em casa mas Nada contra serviço público Mas em geral, no serviço público A gente espera frieza, distância Rudeza, grosseria Mas aquele homem num nível baixo de serviço, mas a maneira como ele nos tratou dizia quem ele era. Então Jesus está dizendo aqui: se você disse que ama Deus, ame a seu irmão. Se você não é ama seu irmão, você é mentiroso. O que você fala é balela. Quando a gente vai até ler um trecho, por exemplo, da carta aos Romanos, olha que interessante, dentro da mesma linha que Jesus está falando. Romanos, capítulo. desculpe, Efésios, capítulo. Olha o que diz nesse texto, tem muito a ver com o que Jesus falou. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no imitem Jesus em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vós imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as pedras vulgares não são para vocês. Claro, meus irmãos, eu quero ter o cuidado de não catalogar os pecados, dizer que são os pecados piores que a gente faz. Não é isso. Mas sabe, a luz o que ele disse. Por causa do amor de Jesus. Porque você foi amado. Porque você foi amado. E ao lado de você tem pessoas para precisam ser amadas. Ele diz: não haja moralidade sexual, nem pureza, nem ganância. Sabe o que isso quer dizer? Quando você ou eu, cometemos é qualquer imoralidade sexual. Seja adultério. Seja entrar no site pornográfico. Seja viver de pornografia. Sabe o que eu estou dizendo? Eu não amo a Deus. E nem amo o meu próximo. Porque quando você adultera. Por que, é que a gente não adultera? Por duas razões. O que faz a gente não adulterar? Ou deveria fazer a gente não adulterar? O que deveria fazer a gente não viver ou entrando no site pornográfico? O que deveria fazer a gente não sermos gananciosos, mas sermos pessoas que repartem? Duas razões. Por causa do amor a Jesus e porque isso prejudica o próximo. O adultério prejudica. Não é questão só a dor do adultério, é... É quando eu, se eu for adulterar, eu sou passivo, eu sou pegador, eu sou passivo, as mesmas paixões, mas se eu fizer isso um dia, eu estou dizendo, eu não amo a Deus, nem amo a minha mulher, se eu entro no site pornográfico, estou dizendo, eu não amo a Deus, e não amo a minha esposa, ou ao contrário, pode ser você também, que entra no site pornográfico, você é que também pode estar adulterando, por quê? Porque isso prejudica, se eu amo a Deus, eu amo o próximo. E se eu prejudico o próximo, eu estou desonrando a Deus e não amando o próximo. Você for para o alistas também. Agora na carta aos romanos. Romanos capítulo 12. Tem algumas, alguns imperativos muito interessantes. Capítulo 12 de Romanos. Diz assim, a partir do versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham o prazer... Tenham o prazer em honrar uns aos outros. Essa é a razão. Como é que eu refiro de Deus? Amando um ao outro. O Versículo 18 diz assim. Abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegres com os que se alegram. Chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Não pense que sabem tudo Nunca paguem o mal com o bem Pense sempre em fazer o que é melhor Aos olhos de todos mas não se vinguem Deixem que a lei a de Deus se encarregue disso Pois assim está diz, Assim diz as escrituras A vingança cabe a mim Eu lhes darei o troco, diz o Senhor Sabe por que a gente Não guarda ressentimentos? Porque guardar ressentimentos é negar o que Jesus fez por nós na cruz, nós somos totalmente perdoados se eu fui totalmente perdoado Deus espera que por amá-lo eu expresse esse perdão para aquele que me ofendeu para aquele que puxou meu tapete na empresa por aquele que fala mal de mim nas costas por aquele que é totalmente diferente de mim, que eu não gosto dele isto é refletir Deus no mundo Aqui são imperativos Mas olha o que Jesus disse Que amar a Deus e amar ao próximo Nisso depende de lei O verbo carrega de de A lei está pendurada nisso Quer dizer o quê? Todos os imperativos que você lê aqui Em todo o Novo Testamento Em todo o Antigo Testamento Resume-se nisso, amar a Deus e ao próximo Os fariseus, inclusive esse que fez a pergunta a Jesus Era o fariseu Era o fariseu os fariseus resumiram a lei em 613 princípios ou imperativos Alguns positivos e alguns negativos Eram 365 negativos Isso representava, não sei de onde tiraram isso Um versículo por ano Então, 365 textos, não faça E o resto, não, não dá para contar na minha cabeça agora O resto representava o número de ossos que a pessoa tem no corpo Então, era um positivo o povo era como se dissesse, faça esse bem hoje. Jesus pega então 613 princípios ou imperativos e resume em dois. Então, o que é que ele está dizendo para aquele homem? Em vez de estar preocupado, qual dos 613 é o mais importante? Resume em amar a Deus e amar ao próximo. Essa carta romântica que eu li parte dela Versículo 3, 8, capítulo 3 Diz assim Não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros Quem ama o seu próximo Cumpre os requisitos de Deus Quem ama o seu próximo, cumpre a lei Pois os mandamentos dizem Não cometa adultério, não mate, não roube Não cobisse Esses os mandamentos semelhantes se resumem A um só Ame o seu próximo como a si mesmo O amor não faz mal ao próximo Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Eu quero refletir Deus, vamos amar ao próximo. Mas eu queria acentuar novamente essa frase. O amor não faz mal ao próximo. E meus queridos, queridos, aqui tem auditório. Você pode ter certeza que eu não, como eu digo, não sou vidente, não sei o que você faz. Nem estou olhando para ninguém. Esse versículo, embora que hoje a mensagem, o texto aqui não está falando de sexo. Mas isso tem que me chamar a atenção porque nas últimas três semanas eu lidei com três casas do lutério, não daqui da igreja. Pessoas de fora que me ligaram de outras igrejas que me, que me conhecem. Não estou dizendo que aqui não tem. Minha igreja é santa, não tem isso aqui. Para Mas olha, esse talvez um dos textos éticos mais sérios sobre sexualidade. Você lembra lá em Gênesis 2, quando Deus disse, através de Moisés, que por, falando sobre casamento, por isso o homem deixa pai e mãe se une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne com ela. Claro que tornar-se a só carne não tem a ver principalmente com sexo, mas começa com sexo. Então tem um processo. Eu largo o, meu passado, largo o meu passado em casa, passo a morar com uma pessoa, com ela eu vou ter sexo porque é minha esposa ou meu esposo. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que aquele que se une a uma prostituta, aquele que dorme com a prostituta, se torna uma só carne com ela. Paulo está dizendo que se você transou com alguém que não é seu marido, ou, seu esposo, ou sua esposa, ou sua esposa, que você se tornou uma prostituta, não é isso? O ponto é, em termos de sexo, quando eu durmo com alguém, tenho relações com, a pessoa, com essa pessoa, aquilo que Deus planejou sempre para o casamento, tem a ver com o casamento. Então, se você transou com 3, 5, 10, 20, estou aqui exagerando, você tem 3, 10, 15, ou 20 esposas, ou 20 maridos. Isso violenta o conceito que Deus tem para o casamento. No casamento, o pai, o filho e o Espírito Santo são exclusivos. O seu corpo foi dado para ser exclusivo de uma única pessoa. E se eu faço isso não de casar, pode é que eu morro sem casar. Mas não é por isso. É porque o plano de Deus foi diferente. Então, quando você transa fora do casamento... Você não está amando o seu próximo. Olha agora uma frase. Mesmo com consentimento mútuo. Mesmo com consentimento. Não, ele quis, eu quis. Não fui forçado, não fui estuprado ou fui estuprado. Não. A gente quis. Mas isso não faz bem ao próximo. Por que, é que a gente não faz isso? Não porque é pecado apenas. A gente não faz, porque a gente ama a Deus. E ama ao próximo. O ponto de Jesus é... Disto resume a lei. Disto a lei está pendurada. Jesus não estava dizendo que a lei havia passado. No domingo, no domingo passado, não é no tempo da ceia aqui. O que passou da lei? O que não se usa mais? É as questões cerimoniais, por exemplo, eu disse domingo, o judeu a luz da lei tinha que lavar as mãos antes de comer claro que isso é uma coisa saudável agora, no antigo testamento isso era pecado no antigo testamento então não podia comer carne de porco Ele é lei cerimonial, tudo isso apontava para uma vida limpa passou, você pode comer carne de porco à vontade até mais saudável do que a carne de boi, segundo eu ouvi Jesus está falando que essas coisas passaram, mas olha, na lei diz não matarás, mas no Novo Testamento diz não matarás, na lei diz não deterarás. no Testamento tem um fantasma aqui, no Novo Testamento diz não duterarás, o no Novo Testamento também diz não duterarás, o que ele diz é? E foi tu ficar pensando, o que é que eu não, como o judeu falava, qual é o imperativo para hoje? Não matarás. Então não posso falar mal dos outros hoje. Não. Mas se eu pensar, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, não vou falar mal dos outros. Se eu amo a Deus, aquela. Eu tenho um amigo que é professor na universidade aqui em São Paulo, uma grande universidade, ele, no um intervalo de aula onde ele foi comer um cachorro-quente na. Na, na porta da, da faculdade ele estava lá comendo cachorro quente e os alunos foram embora ficou só ele e a moça que vendia o cachorro daí ela começou a conversar puxando assunto, ele conversava aí ele percebeu que de um certo momento a conversa começou a ficar mais sensual umas piadas meia suja e ele falou para mim eu comecei a gostar aí eu falei, o que, é que você fez? ele falou, eu saí correndo nem paguei o cachorro quente olha o que ele disse, porque eu sabia se eu continuasse aquela conversa eu sei como eu sou eu terminaria indo para o campo com aquela mulher e ela queria eu falei, mas Deus onde vê isso? eu tive que pensar, o que é que Deus se agrada? se minha mulher estivesse aqui eu conversaria com essa moça que eu conversei com ela se Deus estivesse fisicamente aqui eu conversaria, eu conversei com ela eu a prejudicaria, prejudicaria a minha esposa, desonraria a Deus. Jesus falou, em vez de estar preocupado com o princípio do dia, estou preocupado em amar a Deus e amar o próximo. Aí, voltando para 1 João, capítulo 4, o versículo. 11 ele diz assim, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viva a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. O que, é que ele está dizendo? Ele não está dizendo que se você não amar o próximo, você vai perder a sua salvação, não é isso. O que ele está dizendo é, na medida que você ama o seu próximo, cada vez que você ama o difícil, o diferente, na sua vida, a imagem de Deus se fortalece, você passa a refletir, Deus, como aquele senhor no serviço público, ele não tinha uma camiseta escrito, sou de Jesus, não tinha um chapeuzinho, Ibê mas o estilo dele, refletia, que ele amava a Deus, agora, Claro que não dá para tratar aqui dos, das implicações Disto, mas Às vezes você diz, mas Lisânia, eu estou num relacionamento Tóxico Ok A casa em que os relacionamentos Até casamento, é melhor separar para tratamento Não estou falando de divórcio, estou falando de Separar para tratamento Mas mesmo assim Se alguém que abusou de você Que abuse você emocionalmente, fisicamente Talvez, talvez não O caminho muitas vezes é separar mas mesmo aquele Que abusa de você O princípio continua Se você é aquela pessoa que abusou de você Um dia está no hospital Precisa de uma transfusão de sangue E você tem o sangue que ela precisa É hora de dar o sangue Porque O amor que Deus tem por mim Por você não depende do meu comportamento Ele resolveu amar o amor que Deus espera Que reflete o primeiro mandamento Que Ele espera que você tenha para com o outro Não depende do comportamento do outro para com você Depende de você e Deus E que é que Deus quer? Que eu ame Aí a pergunta talvez não um passou nessa hora Mas na, tu supõe que na cabeça do, do Daquele fariseu Devia fazer umas perguntas ok? Mas quem é o meu próximo? Jesus já tinha dito na parábola do bom samaritano quem era o próximo? resumindo a parábola o samaritano socorreu uma pessoa que não era da raça dele e o judeu achava que o próximo dele era apenas um judeu se ele fosse outra nação de outra raça não era, não era próximo quem é o próximo? segundo Jesus é aquele que está ao meu lado no meu ciclo e que eu sei o que ele precisa. E eu reparto com ele o que eu tenho para amá-lo. Esse é o meu próximo. Agora, como é que eu faço? Como é que eu faço com aquele que me prejudicou? Há um tempo atrás estava na reunião, reunião de líderes, e havia cerca de 22 pastores, e um grupo fechado, não sei porque eu fui lá, mas estava lá. Eu sabia que ia encontrar uma pessoa. E tem que confessar pecado aqui, mas não tem que confessar. Eu sabia que ia encontrar uma pessoa lá. Tanto que o diretor da reunião disse: Fulano vai estar lá, tudo bem com você? Eu falei: tudo bem, nada errado com ele. Mas quando eu vi a pessoa, relembrei algumas coisas que ela fez contra mim, muitos anos atrás. O que me irritou também. Fui o primeiro, foi o primeiro a falar. Dentro de mim, foi, mas que cara falso. Ainda bem que ninguém via, né? Vocês são os primeiros a saber disso. E dentro de mim, aquilo... relembrei algumas coisas do passado. Aí, tem hora do cafezinho, né? Cafezinho, no intervalo. Aí, cada um vai chegando perto do outro. e Eu fui cada vez mais longe dele. Não queria ver. Não queria falar. Aí, chegou a hora da foto. Aí, foi pior. Porque, como as pessoas foram se agrupando, eu fiquei perto dele. Eu falei, Deus, realmente, isso eu tenho que dizer eu estou sendo falso aqui aí eu fui perto dele pus a mão por trás puxei e dei um abraço graça que minha vontade era que ele explodisse <risos> pastor mal esse, não quer ser mais meu amigo né? mas eu estou falando aqui essa é a nossa realidade meus queridos eu não amo. Não é natural para mim e para você. Não, é natural para a gente amar o próximo. O próximo, o meu próximo, é aquele que me elogia, aquele que fala, mal, que fala bem de mim, aquele que diz que eu sou o cara, mas aquele que diz que eu sou chato, que eu não pego bem, que dá vontade de dormir quando eu prego, não quero mais ele aqui. Mas esse é o meu próximo. E se eu não o amo, eu sou mentiroso. Por isso Jesus falou, disso depende toda a lei. Você não decora a Bíblia inteira, não precisa decorar. lembre duas coisas. O oh, meu Deus é aquele que está ao seu lado, o mais difícil. Eu fico imaginando, naquela, na última noite, né, Jesus olhou assim e disse, o princípio que eu vou mencionar para terminar, ele deve ter encontrado, visto o Matheus, Mateus. lembra quando eu te chamei? Você era o quê? Eu era cobrador de impostos. O cara era o cara mais odiado da cidade era Porque roubava todo mundo Ele falou, mas o é que eu fiz para você? Você falou para eu segui-lo O que, é que você fez? Passei a seguir Aí Jesus pergunta Qual foi a próxima cena minha com você? Na minha casa E quem estava lá? Ladrão, roubador, prostituta, publicano Todo mundo que não prestava Eu amei aquelas pessoas Eu não fiz o que elas faziam Aí passa por Natanael Lembra Natanael? Quando Felipe foi chamar Natanael para conhecer Jesus Natanael falou assim Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Cheio de preconceitos. Jesus falava para plenária: Mas eu lembro quando eu te chamei. Claro, Senhor, eu lembro. O que é que você disse? Ele para para dizer assim. Eu falei que não vinha nenhuma coisa boa de Nazaré. O que é que eu te falei? Que o Senhor me dá oportunidade. Que eu sei coisas que ninguém havia visto antes. Esse amor. Isso que Deus quer que eu faça com os outros. Agora, a última coisa é Eu disse, o que, que, que aquele rapaz deve ter perguntado Como é que eu amo? Talvez seja a sua pergunta Como é que eu amo? Você tem força? Tenho força não Aquilo que eu falei daquela reunião Foi uma coisa simples, mas onde eu fui buscar força para ir lá A despeito que eu sentia Dizer, dar um abraço naquela pessoa Romanos capítulo 5 o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração eu não consigo amar por mim mesmo mas quando eu lembro o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui está falando no contexto da justificação pela fé, no contexto da provação, mas olha o que ele diz também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvermos a perseverança e a perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece nossa esperança. Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos concedeu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. O é que Ele está dizendo é, você e eu não conseguimos amar do jeito que Jesus quer. Mas o Espírito Santo que é Deus Foi colocado no seu coração No meu coração e É esse Espírito Santo que me capacita Para olhar para aquele chato Aquele meu colega de trabalho Que toda hora está pensando no meio De me colocar para baixo Para aquela pessoa que me abandonou Que eu prometi que a mala até a morte nos separar Ela foi embora Me trocou por uma mais nova Por um mais novo De eu poder dizer Deus por mim mesmo eu tenho vontade que ela desapareça mas o Espírito Santo que habita em mim é no poder dele que eu vou pensar se alguma coisa que eu posso fazer por ele ou por ela, eu vou fazer quando a gente pensa em preconceito lembro de um casal aqui da igreja que mesmo passando um farol e ver um homem pedindo esmolas Homem de cor Que no outro contexto seria desprezado Deus soube que esse casal levou esse rapaz Com a sua esposa para comer na casa deles Pensou? O risco Não porque ele era de cor Mas porque era diferente Alguém do meu no grupo Uns dois, um ano e meio atrás Foi puxar o tapete dele seus clientes, ele tem uma empresa que presta serviço Os clientes que ele tinha Já tinham pago o serviço Mas o sócio dele disse Não vou pagar Você vai embora As pessoas pagaram Para a empresa, não para você E para não prejudicar os clientes Ele ofereceu o serviço de graça Para 40 pessoas Ele perdeu Um desse, desses, tinha uma pessoa que trabalha com ele no nosso grupo que não conhece Jesus e o que ela falou De que ela vê nesse rapaz traços de Jesus isso é ganância que não existe é repartir por nós mesmos nós não vamos conseguir mas o Espírito Santo de Deus foi derramado dentro de nós, então quando eu digo eu não te amo isso é mentira às vezes em conselhamento matrimonial Eu ouço, pastor, nós queremos divorciar Porque o amor acabou Isso é mentira Porque o Espírito Santo Se você conhece Jesus, o Espírito Santo habita em você O Espírito dá para você a capacidade De amar um esposo Uma esposa chata, uma esposa que fala muito Ou que não fala nada, um marido que não fala nada Um marido que é insensível Agora, se há lançamento abusivo é outra coisa Não é um assunto de hoje Mas Eu não posso dizer que eu não posso amar porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, em você. E por causa disso, eu posso refletir Jesus. Jesus disse que... Ele disse, um novo mandamento vos dou, na última noite. Que vocês se amem uns aos outros. Ok, se ele parasse aí, até que era um pouco de alívio. Eu quero que vocês amem uns aos outros. O problema é que ele continua, João 13, 13 35. Que vocês se amem uns aos outros Como eu vos amei Como eu vos amei Isso deve ter explodido a cabeça deles Porque como é que eles nos amou? Sacrificialmente É novo Não que não houvesse o princípio de amar antes É novo em dois sentidos Primeiro, porque Eles não conheciam ainda, Romanos Mas Jesus sabia que dali a pouco O Espírito Santo desceria É novo porque eles não tinha uma capacidade de amar. Amar o que não era judeu, mas agora por serem habitados pelo Espírito, eles poderiam amar o judeu. É novo. No sentido porque quando eles viessem a conhecer Jesus e o poder da ressurreição, eles poderiam amar. Que é assim com você e comigo. Então eu fico pensando, se a gente ama como Jesus ama, sabe o que vai acontecer? Quem trabalha com você vai querer trabalhar com você. Algumas pessoas vão achar você chato. Mas... Algumas pessoas vão dizer, eu quero trabalhar com você porque você tem uma coisa diferente em você. Se, a pessoa, se essa for a cara da nossa igreja, essa vai ser a cara dessa igreja. Se essa for a minha cara ou a sua cara, então se essa é a nossa cara, as pessoas vão querer entrar aqui e ficar como aquele casal entre um culto e outro. Mas eu só posso fazer isso. Quando eu digo Deus por mim mesa, eu não consigo. Mas o Senhor me capacita porque o teu Espírito Santo habita em mim. Para eu amar o difícil, o pecador, o que é diferente de mim. Aquele até que não gosta de mim. Eu queria terminar chamando você para um momento. Talvez hoje seja um momento de confissão. De dizer, realmente, Deus, eu não amo a minha pessoa, eu não, não amo essa pessoa. Eu creio que todos nós, inclusive eu, às vezes temos, às vezes, ou, ou, às vezes, sempre, temos uma lista de nomes no nosso bolso, né? Não quero encontrar com ele. se você tem é de te dizer Deus, eu quero apagar essa lista eu quero pedir que o Senhor me dê, a, não a vontade de vê-lo vê-la, mas se eu encontrar eu quero tratá-lo bem por mim mesmo, eu vou me desviar mas pelo Senhor eu vou mostrar amor talvez seja na sua casa, será que a sua esposa diria que você ama a Deus pela forma como você a trata às vezes eu tenho medo de perguntar isso para minha mulher porque ela é honesta e direta e a me ama mas vezes não tenho muita coragem não. mas é na minha casa onde eu vou ser mais testado a forma como eu trato a minha esposa com meu esposo, com meus filhos é um desafio para nós de poder dizer você que está em casa também Como é? O que é que eles diriam? Que eu amo a Deus Pelo estilo de vida que eu tenho Quero acordar você agora baixar a sua cabeça Nós vamos ainda cantar uma música daqui a pouco Não queria que você fosse embora, nem que você está em casa Levantasse onde você está sentado Ou em pé Mas deixasse Deus sondar o seu coração O mundo está precisando ver Em nós, a autenticidade pessoas que são coerentes e talvez na sua vida, na minha vida tenha alguma pessoa que não diria que eu sou coerente então peça a Deus nesta hora, Deus, eu quero admitir que eu tenho sido rude, grosseiro, negligente eu nem quero falar com tal pessoa mas uma oração corajosa aqui estou confessando isto mas estou te pedindo, porque o Espírito Santo habita em mim, de eu poder amar esta pessoa, quando o Senhor me deu a oportunidade segunda coisa é talvez você nunca convidou Jesus para entrar em sua vida, porque somente Ele pode dar essa capacidade de amar, porque Ele te amou como está, do jeito que você está se você nunca fez isso diga hoje para Jesus, eu quero andar por esse caminho, é um caminho novo para mim, que eu nunca imaginei, mas eu quero, porque isso dá sentido para a minha vida. Se você quiser fazer isso, onde você está, faça isso. E tome esse tempo agora, oração silenciosa, esse tempo agora, não? E este pedido desafiador, faz uma pessoa que, por amar o Senhor, ame o outro diferente de mim, do jeito que ele é. É um tempo entre você e Deus agora. própria vida, a vida dos meus queridos irmãos e amigos que estão aqui nesta manhã e também nos vendo pela internet. Só duas coisas que queremos pedir agora. A primeira delas, leva-nos a viver assim, leva-nos a, porque te amamos, a gente amar o próximo, como Jesus ensinou segunda coisa é admitir que nós temos, não temos capacidade por nós mesmos por mim mesmo mas confiados no poder do teu Espírito que habita em nós é que nós pedimos isto que essa também seja a minha cara a nossa cara, a cara da igreja Batista Morumbi a gente honrar a gente seu impacto no bairro, cada um seu impacto onde vive porque o Senhor nos ama a gente quer viver com esse amor pedimos isso em nome de Jesus, e agora vamos cantar essa música, que ela seja uma oração nossa também, possamos cantar com sinceridade, com um pedido ao Senhor oramos em nome de Jesus Amém